0: 老费侃大学，今天继续侃。有位粉丝问我老师能不能讲讲上海插班生啊？今天就给大家讲一讲上海插班生呢，被认为是我们考生本来高考是想考上海的一些复旦、上交的名校，但是最后因为特殊情况没考好，没考上。那么认为没这种情况的这个最好的后悔药。那么，什么叫上海插班生？上海插班生怎么录取？你该如何去准备？什么时候准备？好不好考？这些问题，费老师今天一次性给你解答清楚。呃，上海的插班生呢？插班生呢，其实我们很好理解。就比如说，我们孩子从小到大呢，比如说小学的时候，你本来想进入到伊河路小学，可是呢，你会发现呢，你正常的没有进去，但是呢，呃，你你托门子然后进去了，进去了之后呢，没有学籍，但是等到比如说呢，这个到期末考试的时候，重新给你注册学籍，然后你毕业的时候和这个呃正常录取的学生呢，是所有待遇通通一致，那么这个就被为较为插班生，就是后来进去的。也所以说呢，这个上海插班生也是这个道理。那么上海插班生的政策呢，是相当于是上海市教委为了能够鼓励我们优秀的考生享受更优质的教育资源，就比如说你是非常优秀的人，想进士复旦。呃，然后呢，呃，推进了一种呢人才激励的一种政策。那么，上海插班生政策从两千年开始进行执行。当时执行的时候呢，目前来讲只有十三所学校拥有上海插班生的招收权利，分别是复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、华东政法大学、上海大学、东华大学、上海理工大学、上海海洋大学、上海工程技术大。大学、上海海事大学和上海政法学院，一共只有这十三所。呃，那么到现在为止，可能很多的一些朋友还不太理解插班生该是一个什么流程。那么我就给你去用一个例子给大家讲一下。比如说，有一个同学叫王小二，是一个男孩理科生，河南考生。二零一九年的时候，这个同学考了一个五百五十六分，相当于是一本线上的五十四分。那么读了一个学校叫上海第二工业大学，他各种的不满意啊。上了大学之后，大一的时候呢，就努力发奋的读书，同时报考了上海交通大学法学的这个插班生。那么在大一结束的七月份的时候，那么他参加插班生考试，通过了初试、复试，成功的被上海交通大学录取。在九月份的时候，上海交通大学帮他办理了转学，他的学籍政策注册为上海交通大学的学籍。那么他以后就是毕业的时候，就上海交通大学所有的这个待遇都是一样的。这个就是这个同学。就完成了插班生的这样一个过程，那么在过程当中，大家可以发现呢，到底它采用的是什么样的插班生，什么样的流程，考这个插班生需要具备什么样的条件啊？接下来菲尔给你讲一下。首先一点来讲，具备的条件，第一就是你高考的时候一定要考取一所上海的本科院校，这个是第一条件啊。第二一点的话，你只有大一这一年可以考插班生，大二的同学就不允许了啊，这个是这个。第三一点。你想考插班生的话，那么你在大一这一学期的期末成绩必须是合格的，也就是及格以上，才能够考插班生，不能有任何一科有挂科的情况啊。所以说，也不能有任何的这个及这个、这个、这个污点的问题啊，比如说跟人打架呀等等这些。所以说，这三个条件满足之后，你就可以去报考插班生了。那么插班生录取流程是这样的。大一入学的时候，你就要确定自己要考插班生。那么考插班生的时候呢，你要干嘛呢？准备这个插班生的这个考试。呃，从九月份开始，你就要准备考试。同时，大一这一学期不允许有各种的啥成绩不合格，这是第一点来讲流程。第二流程就是准备出事。准备出事的时候，因为你比如说你考上海交通大学的法学，然后呢，那你就要。看上海交通大学法学，基本上考语文、考法律、考英语，其他的不考啊。每一科一百分。那所以说，你大一这个九月份到明年的七月份这个过程当中，你就只准备这些课程就可以了。这就准备考试。第三一点的话，就是大一下学期四月份的时候，那基本上呢，要各个院校呢发布招插班生的招生简章。你这个时候呢，要根据招生简章的情况调整自己的目标。比如说，突然你发现你准备的是上海交通大学法学的这个插班生，你可你发现呢，这个四月份发布简章的时候，今年上海交通大学法学不招生了。那你这个时候就要及时调整你自己的考取的目标，考取的目标。啊，比如说我这个时候换了，我考复旦大学的法学，啊，也是可以的啊，及时调整。然后呢，同时呢，在网络上报名啊，因为是各个各个各个学校官网的招生的这个官网上报名。第五呢，就是第四呢，就是要五月份参加初试，初试一般是笔试。然后呢，第六呢是呃，第第五呢是七月份参加复试，复试一般是面试。然后到下一个目标，下一个步骤呢，就是呃。你考取了这个学校之后，复试通过了之后，那么这个学校，比如上海交通大学，他就给你办理转学啊。九月份的时候正式入学，然后呢，呃，大部分同学都是要从大一重新开始来，因为这个时候你其实已经正常的入学，已经入学大学两年了，但是你因为考取了换了一个学校，所以你要缩一级，要从大一重新开始读。然后呢，最后呢，就是说，如果你没有考取的这个同学，继续回到本校去读书，这个就是这个流程哈、啊，这个流程。那么这个流程呢，大家可。可能已经听清楚了啊，到底怎么准备，什么时候准备啊，怎么准备，这个给大家介绍清楚了。接下来一点，插班生好不好考？插班生好不好考？我认为呢，要从三个问题开始考虑问题啊。第一个问题就是插班生的报录比有多大，就是啊，各个学校招生的人数多不多，报的人数又有多少啊？这个难度比高考如何？因为我们家长和考生最了解高考，比高考如何？这是第一点。第二一点的话就是。插班生的考取的考的时候呢，考的内容是什么？啊，考的内容是什么？第三一点，这个考试的难度是什么样的？嗯，首先一点来讲，我们说报录比。目前来说， 2 0 2 0年的时候呢，呃，我们说一些各个学校的招生人数嘛，啊，复旦大学2020年招15个人，呃、招十五人，实际录取了28个；交通大学上交大招8个人，实际录取了14个；同济大学招4个人，实际录取了8个；华东师范大学实际要。二十六个，但最终录取了四十四个。华东理工大学录了三十个，啊，录了十八个，实际要三十个，但是缩招了，呃，然后呢，这个上海理工大学啊，上海大学要三十，呃，要录了三十一个，东华大学实际呢录了六个。啊，华东政法大学实际录了二十六个，上海理工大学实际录了十二个，海事大学实际录了五个人。大家发现其实都不是特别的多，不是特别多。那么这个差分生暴露比呢，实际上呢还是比较高的哈。你像复旦大学差生暴露比呢达到十六比一，上海交通大学十三比一，同济大学十比一，华东政法大华东师范大学八比一，东华大学九比一。啊，基本上呢，你会发现呢，就是啊、呃，要十呃，上海复旦大学要十六个人，要一个人来了十六人报，所以说难度还是竞争压力还是比较大的啊、呃。基本上呢是啥呢？高于高考呃，那个高于考研，低于高考。因为我们河南的高考，基本上你要想上这个同分段啊，如果想像想,想上上海学校，基本上都二十比一，但是呢，这个可能稍微低一点。然后呢，呃。那个保研呢，基本上呃那个考研基本上是三比一，但是这个的话，基本都都是六比一、九比一、十比一，所以说比考研要高啊，这是第一个点，暴露比的问题，所以说还是非常难的哈，我们同学还是要准备好啊。第二一点的话就是这个考试内容，考试内容的话，呃，插班生考试呢，相当于是换了一个赛道，虽然把它有的人把它认为是第二次高考，就是难度呢像高考一样那么准备那么难，确实你的学习要非常努力啊。然后呢？但是呢，他其实换了一个赛道。什么叫换了一个赛道呢？因为你高考的时候呢，文科就要考什么？呃，政史地理科就要考物化生，有好多人其实不是特别擅长。但是等到插班生都说、啊，实际上你考，比如说上海交通大学法学，你这时候可能就你就考语文、法律和英语，这时候就不考这个历史和地理了。这样对你来说就相当于换了一个赛道，重新起跑。这个、对于我们很多考生来说，就相当于很从零开始了。这时候比的就是大家的呃坚持程度和自己的努力程度，还有自己的天赋了。所以说这个时候插班生相当于换了一个赛道，重新起跑。我觉得这是给大家另外一个非常好的一个机会。啊，然后呢，第三一点难点的话，就是啊、呃，我们说的这个插班生考试的时候呢，这个他考的内容呢要不太一样，难易程度不一样。比如说，我们举个例子，复旦大学，复旦大学呢，它的文科考的是英语加上文综，这个文综是谁呢？是文文学、历史和哲学啊，是这个。然后呢，理科呢考的是英语加数学，然后呢，它这个英语考试难度呢是比考研要难一些，它这个考研难度。考试难度比考研要难一些，基本上达到了雅思水平啊，雅思水平。然后呢，这个数学的难程度呢，是考研加上竞赛的难度程度，就是相对来讲比高考的难，考试都要难，都要难。所以说，我们同学要准备的话，要加把劲儿啊。然后呢，上海交通大学呢，上海交通大学呢是呃，它的法学呢是考英语，然、啊、后大学语文，然后呢法律。啊，等等这些医学专业呢，要考英语、化学和数学。他的英语考研呢是考研难度，然后呢他的数学呃考研呢是考考试呢是考研加竞赛难度啊，这是这个意思。同计呢，他是考英语加数学啊，无论你考什么专业就是英语加数学。他的英语是考研难度，他的这个要求是托福和雅思部分部分单词，然后呢他的这个数学是考研加竞赛。啊，就是这个道理。然后呢，在我们目前来这说的话，呃，学校当中啊，基本上呢，呃，插班生都是如此。所以说，同学们到了大学之后，又是重新起跑了。这个一年时间就可以让自己吃到这种后悔药，我觉得还是非常好的啊。这个上海插班生就是这个道理呃，非常鼓励那些啊，我们高考的时候呃很努力，但是没发挥好，然后想到这个上海去读复旦、上交、同济的这种同学。在上海的时候呢，继续努力啊，然后到了学校之后继续努力，一年就可以改变自己的命运。所以，这是插班生一个好的、非常好的政策。